0: Les damos la bienvenida al podcast de la campaña animales en la constitución donde conversaremos brevemente con constituyentes sobre su adherencia a la campaña y perspectivas al respecto. Esta iniciativa nace por parte de más de 60 organizaciones chilenas y busca incluir a los animales en la nueva constitución desde tres pilares fundamentales ciencia, individualidad y deber estatal. Si quieren conocer más detalles de la campaña los invitamos a visitar animalesenlaconstitucion.cl Luego de esta breve introducción, les cuento que mi nombre es Marisabel Pávez, asociada a la Fundación Derecho y Defensa Animal, la cual es impulsora de la campaña. El día de hoy nos acompaña Constanza Valdés, candidata constituyente por el distrito 7 y actual adherente a la campaña de animales en la Constitución. ¿Cómo estás, Constanza?
1: Bien, y tú Marisabel, gracias por la invitación a grabar este podcast que es tan importante hoy en día.
0: Eh, bueno, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas y por qué decidiste ser candidata para el Distrito 7.
1: Mira, bueno, soy una mujer trans, activista y feminista, tengo actualmente 30 años. Hace 6 años vengo trabajando en ámbitos de derechos humanos de las personas LGTBI, de derechos humanos de las mujeres, y en general asumimos esta candidatura que se planteó principalmente desde una óptica colectiva, en organizaciones donde yo participo y la necesidad de tener voces distintas, nuevos enfoques y exactamente en un espacio donde constantemente la principal traba, el principal obstáculo, tenía que ver con una nueva Constitución. Durante años hemos luchado por iniciativas como la Ley de Identidad de Género, entre otras, y dentro de los cuales constantemente se señalaba que algo era inconstitucional, que algo o algo podía ser en materia de conocimiento por el Tribunal Constitucional, de hecho, la Ley de Entidad de Género fue al Tribunal Constitucional, y en ese sentido, la disputa política más importante que tiene que ver para avanzar en derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las personas LGTBI, en general, derechos humanos de las personas históricamente discriminadas y excluidas, tiene que ver con la convención, o sea, perdón, tiene que ver con el cambio a la constitución y tiene que ver con el hecho de vernos representadas y representadas. En esta nueva constitución. Exactamente.
0: Y bueno, este, este es un, es un motivo muy fuerte por el cual decidirse para ser candidato y también. Eh, es súper importante eh, atreverse a, a ser candidato, candidata, candidate, eh, en esta instancia. No, no es fácil esa decisión. Y claro, y viene también en este caso de un colectivo, ¿cierto? Y eso, eso también es súper valioso.
1: Es que en ese sentido yo creo que gran parte, del, de, de a pesar de que puede ser súper complejo, y ha sido bastante complejo, pero parte por el hecho de también eh, entrar en una discusión que históricamente se nos ha sido negada, que tiene que ver con la política institucional y en la toma de decisiones, y sin perjuicio que tenemos muchas cosas en contra, o sea, no tenemos financiamiento, tenemos una institucionalidad que directamente también existe mucho prejuicio en contra de las mujeres trans como candidatas o dentro de también los medios de comunicación, pero también es, tiene que ver con dar esa pelea, así si como pudiera decirse, de que no me gustan las metáforas religiosas ni nada, pero como esto de David contra Goliat, eh, porque también es una de las formas de generar cambio. Yo creo profundamente que también. Claro, tiene que ver con eso, pero no desde un punto de vista testimonial, de hecho la candidatura, la campaña como la hemos hecho, está diseñada y la hemos diseñado y hemos dejado a los pies en la calle, dejado a los pies en la calle, para ganar y poder representar y llevar esta lucha a la convención, entonces pasa también por mostrar que sí se puede, pero también mostrar que otras personas puedan y permitir que otras personas también puedan atreverse y el día de mañana otras personas nos representen porque es súper importante también la renovación de la política que podamos tener independientemente eh, de que podamos ser voces nuevas, pero que al final del día tampoco nos convirtamos en, en eso que siempre odiamos, que es la perpetuación de mucha gente en la política, sino de abrir las puertas, abrir las puertas para que otras personas puedan entrar.
0: Y bueno, y se acercan las elecciones, eh, ya no tan pronto como pensábamos, pero de todas formas se acercan las elecciones, ¿y cómo te sientes al respecto? ¿Cómo ha sido...? la acogida del público hacia tu candidato?
1: Mira, la verdad ha sido bastante positivo, yo creo que al principio igual puede ser que haya tenido un como un temor en general, porque en nuestro flyer que teníamos, la primera versión del flyer que entregamos, que es de papel ecológico a propósito de esto, eh, salía que yo soy una mujer trans, además de que evidentemente la gente puede sumar quizá uno más uno, si es que no lo señalo, por una tradición también histórica de cómo se creen que son los hombres y las mujeres, eh, pero no ha habido ningún problema. De hecho, ha habido mucha cercanía, mucho cariño, mucho entendimiento, mucha comprensión, y también con el hecho de, de esa misma, como entender de por qué estamos haciendo esto. De que las personas que nunca nos han tomado en consideración, ahora pasan a esa línea, a esa línea de discusión política. Y tú podrías pensar, bueno, quizás en Valparaíso y viña, puede ser como lo más... Eh, la mayor cercanía, porque son las comunas como más aledaña o Concón, donde quizás puede haber un mayor nivel educativo, pero la verdad es que no. La verdad es que hemos tenido el mismo recibimiento en comunas como Casablanca, Cartagena, El Quisco, Gustavo. Oh, no. no, no. sí,
0: si, no
1: claro, y eso es, eso es súper bonito verlo en San Antonio, en Santo Domingo, en todo el sector de la provincia de San Antonio, donde tradicionalmente se habla del litoral. La verdad es que hemos tenido muy buenas recepciones, incluso también, y especialmente en feria, hemos visto también personas de la disidencia que ven como, qué bonito que nos vayan a representar, todo mi apoyo, y ven como eso... Es muy interesante. Muy, muy... Claro. Y, 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 una, y una cosa súper importante a propósito de eso, y, y también por lo que estamos en este podcast, una de las principales razones también... Eh, mm. por la cual mucha gente también se interesa en la candidatura tiene que ver con los animales muchas, pero muchas personas y esto mucha gente pudiera pensar así como, bueno, pero cómo, si es un tema que a lo mejor es más novedoso y todo para algunas personas mucha gente te pregunta así como, oiga, ¿y ustedes quieren llevar los animales a la constitución?
0: ¿Qué opinas? Y claro Y ¿Qué? mucha gente ¿Y sí, ¿Por qué crees tú que ellos deberían estar incluidos? ¿Por qué decidiste sumarte a esta campaña?
1: Mira, en, en ese sentido tiene mucho que ver con, yo creo que con, bueno, primero por, por la lógica de que actualmente acá en la casa eh, habitan cinco gatos, No es difícil decir, no me gusta decir mascota ni tampoco así como detener, pero acá en nuestra casa habitan cinco gatos, antes habitaban seis, bueno, lamentablemente falleció, y... Además de eso, bueno, porque una óptica, no es una óptica exclusivamente de, de los animales no humanos que forman parte de tu familia, por así decirlo, tu comunidad, sino en general con la importancia que tienen en nuestro ecosistema y la importancia que tienen también en nuestro, en nuestro mundo. Forman parte de la diversidad de nuestra fauna, forman parte de la diversidad de nuestro planeta. Y en ese sentido también pasa por eh, comprender y entender de que así como queremos, por ejemplo, que exista protección y nos da pena cuando votan un gatito, cuando votan un perrito, también que tenemos que tener el mismo nivel de comprensión cuando existe maltrato animal, como en el rodeo, cuando existe también maltrato animal en la industria de la carne y en otro elemento, y entonces en ese sentido la motivación fue principalmente en torno a un paradigma que debe ir cambiando y sobre todo porque el maltrato animal, que si bien actualmente está regulado exclusivamente por el Código Penal, la ley Cholito, etc. La problemática pasa por un aspecto mucho más grande, que es la relación que tenemos los humanos en general con los animales no humanos y de qué manera podemos vivir en conjunto, o sea, al final formamos parte de nuestro mismo planeta existen animales en extensión y más allá de esa como tradición paternalista, tiene que ver con el hecho de, del mismo reconocimiento, entonces en ese sentido la verdad es que sumarse a la campaña, además de que me había tocado en un momento cuando trabajé como asesora legislativa, eh, ver un par de proyectos de ley que tienen que ver con animales no humanos, especialmente el testeo de, de los cosméticos y de otros elementos mm -hmm. eh, en un proyecto de ley que se presentó hace un tiempo, no avanzó lamentablemente, que eso depende de voluntad política y nunca hay como voluntad política para, para estas temáticas, eh, a menos que sea maltrato. De hecho, recordar que José Antonio Casualuño que votó en contra de la ley Cholito, para que la gente lo sepa. <risa> eh, pasa por el hecho de también, eh, eh, también de mitificar algunas cosas. Yo creo que es súper importante eh, en torno a, por ejemplo, reconocer o hablar de los animales en la Constitución. No significa que el día de mañana todas las personas tengan que dejar de, de comer carne. O todas las personas, o por ejemplo los carniceros, las carniceras van a cerrar sus negocios. Yo creo que es súper
0: importante. ¿Cómo? Que es poner el tema en la palestra, empezar a, a hacernos cargo de este tema que como sociedad estamos tenemos pendiente, ¿cierto? O sea, es, es muy, muy importante.
1: Es que ese, yo creo que ese es el punto clave, yo creo que es súper importante, porque la, incorporar a los animales en la Constitución, de hecho la propuesta que, que tiene Derecho de Defensa Animal es una propuesta que en general apuntas a tres elementos clave que tienen que ver con la sentencia, que tienen que ver con la individualidad, que tienen que ver con el deber estatal. Si tú lo analizas, son elementos principales para iniciar una discusión mucho más grande que tiene que ver con la relación de la humanidad en general con los animales no humanos. Y desde ese punto de vista tenemos que entenderlo de esa manera también como el puntapié inicial para tener no solamente un ecosistema, un medio ambiente sano y que podamos coexistir, y cómo podemos también evitar la depredación de todos los ecosistemas del medio ambiente, sino también en el ejemplo más concreto, porque hay que dar el ejemplo más concreto a veces a la gente, la relación que tenemos con los miembros de nuestras familias que son animales no humanos, y también una gran parte de esa discusión pasa por, eh, por ejemplo, lo que ha pasado históricamente con la salud, o sea, la salud directamente lo de los animales no humanos está privatizada completamente, al punto de que si te matan un animal, tú demandas al CERNAC. O sea, la, lo, lo terrible que es eso y que no se analice desde un punto de vista de salud pública o de salud de los animales, eh, también debiera darse esa discusión en torno a eso. Entonces, eh, al final del día, sumarse. ¿Y por qué, debemos, por qué creemos que te, tienen que estar incluidos? Porque así como tuvimos por evolución, por supuesto, esta sintiencia está como, podríamos decir, ni siquiera de intelecto superior, ni siquiera de eso, sino como la posibilidad de, de, de no sé, construir ciudades, a pesar de que los animales no humanos igual construyen su ecosistema y todo, pero podemos hablar y podemos hacer muchas cosas, tenemos pulgares, que a pesar de que algunos orangutanes y chimpancés creo que pueden manejar muy bien las cosas, pero está esa situación. Pero así como tenemos esa situación, ellos están en otra situación distinta que es por proceso evolutivo etcétera, pero forman parte de este planeta y siempre han formado parte de este planeta. Y solamente por esta ley del más fuerte, como creer que tienen que desaparecer o que solamente son alimentos, eh, algo bastante cruel. Bueno, también algo bastante religioso y católico de cómo se ha perpetuado eso. Eh, y cambiar nuestra relación con, con ellos también parte por, por cambiar esta lógica y por eso también es tan importante empezar con este reconocimiento constitucional y que el día de mañana tengamos discusión respecto a la institucionalidad, que no solamente se haga cargo del maltrato, sino que se haga cargo de los animales no humanos en general, ni tampoco de exclusivamente la especie en extinción, sino de todos los animales no humanos.
0: Sí, eso es muy importante también mencionar, de repente la gente cree que esta campaña es solo de mascotas o solo de especie en extinción, y la verdad es que se refiere a todos los animales. Muchas gracias por tu respuesta, Constanza, y bueno, y ahora dejamos este espacio para que puedas invitar a la ciudadanía a votar por tu candidatura y contarnos qué otros intereses te mueven.
1: Mira, en, en general los intereses que nos mueven, además de incorporar los animales no humanos en la constitución, tienen que ver con las transformaciones estructurales que requiere nuestra, requiere nuestra constitución para avanzar en torno a la desigualdad económica, social y política que tenemos actualmente. En ese sentido, no solamente requerimos un Estado social, un Estado social en el cual se en el centro a los derechos humanos, al medio ambiente, sino también donde se reconozcan derechos sociales, económicos y culturales con una perspectiva de género, con una perspectiva de derechos humanos. Y cuando hablamos también de refundación del Estado, el diseño completo de la institución es de cómo la entendemos, para que tengamos una democracia paritaria, una democracia participativa, pero además donde tengamos una institucionalidad que el día de mañana también pueda hacerse cargo de los procesos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, si es que ocurren, que ojalá nunca ocurran, pero también ha sido gran parte de por qué estamos en esta situación de que no hay verdad, justicia y reparación en este país. Tenemos institucionalidad que, por muy bonita que pueda ser, no han podido hacerse cargo. Tenemos una También hemos tenido, por suerte, luces de esperanza como la Defensoría de la Niñez, pero así como tenemos eso, no tenemos ninguna Defensoría en torno a derechos de las personas mayores, Derecho a las mujeres, que eso no, le corresponde exclusivamente casi a las organizaciones porque el ministro de la mujeres y de género no ha avanzado nada. Entonces, en ese sentido, eh, los intereses que nos mueven principalmente, sin perjuicio que somos una candidatura que se erige desde la base, desde los feminismos, desde la diversidad, de los derechos humanos, que discutamos todo transversalmente y podamos tener una nueva constitución que se haga cargo de la situación de que estamos pasando ahora y prever también que pudiera ocurrir algo así dentro de los próximos 20 años.
0: Super. Eh, ¿Tus redes sociales para que la gente pueda buscarte?
1: Mira, mis redes sociales son www.conivaldez.cl, en Twitter es conyvaldez, arroba conyvaldez C, en Instagram coni.valdezc y en Facebook conivaldez dignidad.
0: pero agradecemos a Constanza Valdés por haber participado en esta conversación y extendemos la invitación a que escuchen el resto de las cápsulas constituyentes que tengan un buen
1: día